0: historias, libros y movimientos sociales. ¿Estás escuchando Pes en el Surco?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando desde este podcast y desde este programa radiofónico PES en el Surco, que se transmite los martes en Radio Universidad de Oaxaca y en las cinco radios comunitarias, pues va variando el día y la hora. Bueno, cada uno lo va acomodando en fines de semana, sábado, domingo, lunes, es, según su programación. Es un programa de media hora y que estoy ahorita a cargo de la entrevista, Gildardo Juárez Vega, y tenemos a compañeros y compañeras estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente del ITESO en Guadalajara, que están con el profesor Rodrigo, que también está aquí para introducir y ayudarnos en esta charla, en esta reflexión, con estos temas que tenemos sobre la mesa. Ahora vamos a hablar sobre territorio y todo desde estas diferentes concepciones, desde los pueblos indígenas en Oaxaca y en México, y en general eh, hay una visión propia de las comunidades indígenas, y de la otra visión conceptual más académica, más occidental, que también se le, se le ha conocido, y bueno, es esta serie de programas radiofónicos, de podcast, que se llama Tejiendo Perspectivas Sur-Occidente, esta es la tercera entrevista que llevamos, y es en colaboración entonces entre Surco, aquí en Oaxaca, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, AC, y nos unimos con el ITESO a través de este programa radiofónico PES en el Surco, el Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales, y la Academia de Contexto Histórico del ITESO. Entonces, otra vez, Rodrigo, ¿quieres agregar algo más a esta presentación? Adelante. Sí, pues
2: eh, un gusto estar en el, en el episodio 3 ya. ¿no? Entonces, la idea es que vamos a estar, eh, bueno, de entrada estamos, estamos grabando desde el Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales, eh, aquí en Daliteso, en el edificio S. Y bueno, o sea, hoy vamos a hablar sobre justamente un poquito eh, lo que hemos venido hablando desde el episodio 2, que es eh, la relación con los pueblos originarios. Pero vamos a buscar centrarnos en temas de territorio y la relación de las personas con el territorio, ¿no? Y de ahí hacer reflexiones, porque luego son dos realidades bien diferentes que vivimos desde lados bien diferentes, ¿no? Pero que aún así están correlacionadas, ¿no? Y una tiene que ver con otra. Eh, y pues bueno, hay, hay bastantes yo creo que perspectivas, reflexiones, experiencias de vida que podemos ir compartiendo, aunque el tiempo es bien, bien poquito, ¿no? Este, entonces nos vamos a presentar y empezamos con Andrea.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Rivas y estoy cursando la carrera de Comercios y Negocios Globales aquí en el ITESO.
0: Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Díaz y estoy cursando la carrera de Comercio y Negocios Globales en el ITESO.
4: Ah, buenas tardes, mi nombre es Luis Camacho y estoy cursando Ingeniería Ambiental aquí en el ITESO.
5: ¿Qué andan gustazo? Mi nombre es José Luis Vázquez y estoy estudiando la carrera de Derecho y voy en segundo
6: semestre.
0: Eh, buenas tardes, soy Alejandro Arechiga y estoy estudiando Ingeniería Industrial en el ITESO.
6: Hola, buenas tardes. Uh, Benigno Santiago es mi nombre, pero me pueden decir Beni. Eh, estoy estudiando Comercio y Negocios Globales en segundo semestre. Y pues bueno, somos eh, todas, todos los que estamos aquí. Sí,
1: pues este, vamos a platicar, como decimos hace rato, sobre la relación de las personas. Ya sea de Guadalajara, si son de ahí o bueno, eh, ¿Cuál es la relación con el territorio que ustedes observan entre las personas en Guadalajara con su territorio? Así en general, ¿no? Lo que puedan ustedes observar. Pero adelante, ¿ustedes quién, quién quiere agarrar el micrófono y comentarnos eso, ¿no? Que, ¿cuál, ¿Cómo ven esa relación de las personas de Guadalajara con su territorio?
4: Pues desde mi punto de vista creo que se puede abordar desde muchas perspectivas. Desde mi perspectiva creo que hemos perdido esta conexión con lo que es el, el territorio en el aspecto de el medio ambiente porque lo hemos quebrantado mucho y no hemos este, tenido estas no sé relación que se tenía en la antigüedad con, con el cuidado del ambiente.
3: Sí, yo pienso también que los pueblos originarios mantienen mucho como la parte de que protegen mucho el territorio, lo consideran sagrado, lo protegen y aquí en Guadalajara ya no pasa lo mismo, entonces ya están más los derechos o las prioridades de construcciones, bienes raíces, cuando en los pueblos originarios no pasa eso.
5: Justamente yo quiero abordar también algo, este, tú lo decías un poco más del, del hogar y así, sin uh -huh. embargo yo, bueno yo pertenezco a Tequila Jalisco, acá en el municipio, y yo veo la relación entre las personas de ahí con el territorio más económico, ¿no? el el, la plantación del agave acá en Tequila es un gran ingreso del pueblo, entonces siento yo que el territorio se usa únicamente con fines económicos para pues, agrandar tanto la riqueza de la, pues, del territorio mismo como del pues del ciudadano. no Entonces creo yo esa es la relación que... Sí,
3: precisamente eso que vemos más por el fin económico más que por, por lo que de verdad es o lo que de verdad representa.
0: Bueno, yo desde otra perspectiva opino que las personas de aquí de Guadalajara también tienen como una relación pues como de cultural con el territorio porque pues la ciudad fue de las primeras en, en fundarse y pues y pues tiene una historia muy larga y cuenta con muchos lugares turísticos o sitios históricos y pues siento que forma parte como de del sentirnos identificados con la ciudad y pues sí siento que es una relación cultural la de las personas
1: Ok, sí, estas esta reflexiones que pues, también ya se va dando, ahorita creo que hay también movilizaciones de redes sociales, del internet, sobre el pensamiento de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, también le llaman este, algunos, sobre esta relación que ha habido con la naturaleza, con el medio ambiente, con verlo y relacionarse diferente, pues, un poco con, con respeto, hacia pues el entorno no y que va cambiando entonces en ambientes más urbanos y tarinos ¿no? de, pues de ver no el rollo de los inmobiliarios de las construcciones los bienes raíces las plantaciones de pues de todo tipo que se hacen a gran escala no los monocultivos que habría que también poner sobre la mesa que pues es un, una forma de pensamiento de incluso de, de, de ingresos económicos, de visión, que ha ido ganando mucho, mucho espacio y creo que también esas formas de producir en, en Oaxaca también se está avanzando hacia ese lado, ¿no? A, las, bueno, a los monocultivos. Ahorita también con este, los, el cultivo de maguey, que también es un negocio, un negocio grande, que va creciendo, que va avanzando pues, en la deforestación, en el cambio de usos de suelo. Y que en eso también pues entran como esto, ¿no? En conflicto dos visiones respecto a la tierra y la relación con la naturaleza y lo que después nos va tra trayendo como consecuencia, ¿no? Eh, es decir, aunque hay una visión fuerte sobre las comunidades indígenas de esta relación de respeto hacia la tierra, hay mucho cambio actualmente, ¿no? También se está apostando hacia la modernidad, ¿no? Porque hay una forma de pensar que se ha impuesto sobre las demás y que pues lo que se pues, ofrece cosas pues para el bienestar, no sé, mejores servicios de hospitales, eh, educación ¿no? universitaria, agua potable, energía y mayor ingreso económico. Entonces todo eso da posibilidad de una mejor vida, una vida digamos, con, con menos carencias y eso va haciendo que pues, se va cambiando ¿no? la forma de pensar y en ese sentido pues, hay que tener como esa esa reflexión en la mente de que pues, las comunidades indígenas tampoco son de una postura estática solamente, no también va, van eh, con los cambios que va dando pauta la realidad en que vivimos no entonces también ha habido cambios en la forma de pensar, en esa relación con la tierra también va variando no en, en esta forma que ya lo van comentando ustedes, no que hay diferencias que tienen los pueblos originarios respecto a cómo se relaciona con el territorio, ¿cuáles son las que ustedes conocen? no?
5: Ah, pues yo creo que la, la diferencia más grande que yo he visto es el equilibrio, ¿no? Este, por ejemplo, en las comunidades de pueblos originarios, evidentemente se usa la tierra como un recurso, ¿no? Este, pero sin embargo no la explotan. O sea, saben cuidar este equilibrio entre naturaleza y humano, ¿no? Tienen este respeto de que nosotros no estábamos aquí antes, ¿no? Digo, pues todo esto ya estaba aquí desde un principio y nosotros estamos aprovechándolo por nuestro bien. Sin embargo, pues la, la cosa aquí es cuidar qué tanto este, explotamos el recurso, pero lo que pasa en las ciudades grandes es que pues, se hace un, un muy mal manejo pues de las materias primas y podemos ver esta, estas circunstancias en las que el agua carece, o haya diversas situaciones de contaminación, ya por ejemplo aquí en el Bosque de la Primavera, que se está incendiando cada rato, entonces siento yo que esa es la mayor diferencia entre una comunidad originaria y las ciudades grandes, ¿no? El, el equilibrio de, la, pues, de los recursos que se usa.
3: Sí, también completamente de acuerdo con eso, en más en el área como de los ríos y los lagos, pues que la verdad no, no tenemos como el control suficiente para mantenerlos en buen estado, están muy contaminados, eh, los desechos los arrojan a los ríos y las los pueblos originarios no los protegen bastante más que todo porque son fuente de vida y siento que no nos ha quedado claro
1: sí alguien más por ahí
2: adelante adelante Bueno yo sí igual y aprovecho a agregar algo también porque o sea creo que de todo lo que han mencionado o sea, se me hace eh, una cuestión como digamos, como fundamental que está como de base en todo esto, ¿no? Que es la, una relación incluso filosófica, ¿no? Cosmogónica con, con el territorio, es decir, como el tipo de valor que se le puede asignar al territorio, ¿no? O sea, como, por un lado, eh, desde la perspectiva más occidental hay una valoración del territorio que se reduce a lo monetario, ¿no? El, sí, exacto. El territorio mm -hmm. tiene, un, tiene un valor, ¿no? O sea, en medida como que tiene un precio. ¿no? Y de repente pareciera, ¿no? Como que desde la perspectiva occidental así vemos como todas las cosas, ¿no? Que nos rodean, eh, como que le ponemos un precio, ¿no?
5: Sí, claro, o sea, esta, yo siento que incluso es como acá en, un, en una sociedad occidental tenemos este pensamiento de que no, es que yo lo controlo, es mío y me pertenece todo, ¿no? Jugamos como esta frase a ser dioses. Sin embargo, en las comunidades originarias pues no existe esto, ¿no? Existe la relación... Eh, pues territorio persona ¿no? O sea, como tú lo decías de una manera más filosófica, acá pues conectas con, pues, con la biodiversidad que tienes a tu alrededor, sin embargo aquí pues, nos vale, no nos importa.
3: Es mío porque yo lo compré. Entonces, ah, sí. desde ese punto como de bienes raíces que compramos el territorio para vivir en él, pincar y así, a diferencia de los pueblos originarios, como nos comentaba eh, una invitada que tuvimos en Colima eso no sucede, si les proporcionan el terreno para entre toda la comunidad ayudarles a, a construir sus casas y aquí pues no sucede eso, tienes que comprar el terreno, pagar para que te finquen y pues tener tu casa pero pues pagándolo todo o sea con hasta con papel notariado y todo es mío porque lo compré y pues esto no pasa con ellos.
2: Luego además como la realidad es que no a todas las personas les va a alcanzar para comprar. Exacto, ¿no? o sea,
3: exacto. Depende de la de... zona, o sea, determinas la zona donde lo vas a comprar, cuánto vale, por cómo por cómo lo construyas. Todos esos aspectos le dan valor a algo pues, que simplemente debería ser de todos, el territorio.
4: Creo que es, es muy importante esta visión que tú planteas de, de cómo vemos el territorio como más un terreno y no el territorio como la casa común, como el lugar que es de todos y que debemos de cuidar y respetar.
5: Sí, desde una visión muy egoísta, ¿no? Se mantiene acá en, un, en unas sociedades más este, occidentales. Este, tenemos esta parte de la propiedad privada e incluso se ve cómo diariamente se protege a toda costa, ¿no? Este, esta parte, o sea, en vez de vivir en comunidad y decir, ¿sabes qué? Oye, pues, no sé, por ejemplo, veo a una persona en la calle, oye, te, pues, te, te guardo un poco de techo para que no te sientas frío de esta parte, pues...
0: Y también hablando desde el punto como del egoísmo, creo que también es importante o sea, el grado que hemos llegado como sociedad, que ponemos primero lo monetario antes que, que lo natural, o sea, los recursos que no son renovables, y pues eso está, es una mentalidad muy, muy fuerte que debe tener un punto de reflexión personal en cada uno.
1: Bueno, pues este qué bueno que, que estén retomando sus reflexiones en estas formas diferentes de relacionarse con, con el interno, con la tierra, con la naturaleza, con el territorio, y sí, como, como decía este Rodrigo, hay, hay una visión, es pues una visión que no necesariamente todavía está tan fuerte en cada una de las comunidades, van variando, ¿no? Y hablan en Oaxaca, ¿no? De, de, de pueblos culturales diferentes, el Mige, el Zapoteco y de cada región también, o de cada microregión, acá también va variando. Este, la idea in, inicial o de, de nuestros abuelos, si sí había o existía esta relación sagrada con la Tierra, ¿no? Y eso es como lo que de alguna forma hemos ido perdiendo, no estamos, al menos en una mige, va variando bastante, pero se ha ido perdiendo esta relación sagrada con, con la Tierra. Mucho también ya tiene que ver con esto, ¿no? Con pues, cómo, qué, qué valor le damos al momento de venderlo, cómo lo vendemos con el tipo de tierra que hay ahí, o incluso la arena, la grava... Este, que en un momento son recursos económicos que permiten hacer otras cosas en la comunidad pero se va cambiando de a poco esta visión que ha habido eh, que todavía persiste todavía está de fondo pero sí hay bastante pues hay hay estos cambios que nos van jalando no hacia hacia un hacia un lado que es eh, más predominante no con esta mirada occidental que le hemos denominado vamos a ir a una pausa musical y regresamos en breve y después del corte musical
7: Vitaminas y proteínas Nauirana Que hasta sí que Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi
1: amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Estamos de regreso después de escuchar una pieza musical y estamos aquí con los estudiantes del ITESO que estamos platicando sobre las diferentes miradas sobre el territorio. ¿Y qué podemos aprender de eso, no? Nuestra relación, ¿qué podemos rescatar? Este, Cómo las comunidades indígenas, las comunidades originarias, este, se han relacionado con, con su tierra, territorio, y que hay elementos que podemos rescatar ahora, ¿no? Es muy cierto lo que decían los compañeros, o sea, hay, hay miradas bastante de explotación o sobreexplotación a veces de los recursos naturales, y que eso... Definitivamente, pues altera nuestro entorno y que altera para mal, ¿no? Porque, pues, vienen ya cambios, mal para la humanidad, ¿no? Para nosotros, ¿no? Estos cambios eh, del clima, bruscos, ¿no? De temperatura, eh, siempre vienen de la mano de, de estos grandes cambios, ¿no? O sea, si la megaminería destroza un cerro, eh, es un, un cambio muy fuerte que se va a sentir en ese, en ese hábitat, en ese ecosistema. Pero las comunidades indígenas también, como les platicaba un poco hace rato, ¿no? vamos adquiriendo herramientas que nos ayudan a nuestra vida, que hacen más fácil ciertas actividades que nos gustan y nos acomodan, ¿no? Tal, tal vez el uso del celular, el uso del internet, el uso de la computadora, ¿no? Y entonces eso hace que cambie nuestra mirada de lo que pensábamos antes como como pueblos indígenas, o en mi caso, como pueblos mijes, se va reconfigurando, ¿no? No necesariamente se abandona todo, pero hay cambios en lo que pensábamos, hay cosas que no se dejan, hay cosas que se, se modifican un poco, pero, este, pues, eso se puede aprender, ¿no? Incluso de eso, ¿no? De, de lo que se vivía, cómo será la relación bastante más sagrada de los pueblos indígenas con la naturaleza, con la tierra, y cómo actualmente se ha ido cambiando y cómo lo podemos contraponer a la modernidad, justo decían hace rato por ahí, ¿no? Como esta otra mirada que es ver solo a, a la naturaleza como objeto, ¿no? Como algo que al, al hombre o a la humanidad o, o a, a los seres humanos nos pertenece y de la que podemos hacer uso y lo que queramos mientras podamos pagarlo, ¿no? Es otra, una relación diferente, más monetaria, así que un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué podemos aprender de esta relación que hemos escuchado de los pueblos indígenas y los pueblos originarios respecto a su entorno. Por aquí estaba una pregunta sobre ¿cuál es la relación de las grandes empresas con el territorio? Un poco ya lo mencionaban hace rato, pero o sea, ¿cuál cuál es la, la relación, cómo se relacionan las empresas, las grandes empresas y eso también, no cómo de eso podemos aprender algo, ¿no? Está bien, no está bien, cómo podemos mejorarlo? Y bueno, alguien que quiera comentar
4: Um, pues creo que existen dos, dos pueblos muy marcados en las empresas, que son las empresas que sí son responsables en cuanto a lo que hacen y lo que no hacen, por ejemplo, aquí en la ciudad de, Gua de Guadalajara, pues creo que, bueno, no solamente en la ciudad, creo que en, en México tenemos muchísima normativa para, para obligar a las empresas a que cumplan con el medio ambiente, voy a tomarlo desde ese punto, y pues en el caso de Guadalajara tenemos muchas empresas pegadas al río Santiago que pues ya los que somos de aquí o los que son de aquí saben muy bien que es un río muy contaminado y no me queda ni la menor duda que muchas empresas que no se apegan a estas leyes o, o entre auditorías este, hacen de las suyas para poder economizar, pero pues también hay empresas que se pegan mucho a las leyes y a pesar de eso este, tienen como una brecha para de alguna forma u otra contaminar por ejemplo hay empresas con plantas de tratamiento de agua que la ley les dice pues puedes desecharlo al río pero con cierto nivel de contaminantes o cierta concentración pero no deja de ser este, al final de cuenta contaminante que está llegando al río pero en sí la empresa se está pegando a las normativas mexicanas no es como que esté violando alguna ley por así decirlo
3: y exacto caemos a lo, a lo mismo de que si rompen alguna regla alguna normativa pues no más ¿De cuánto estamos hablando? Te lo dejo y, y no pasó nada. Entonces, pues así se solucionan los problemas en cuanto a las grandes empresas para no verse perjudicadas, para que no las retiren, para que no las sancionen, nomás más de cuánto y pues así se maneja.
2: Sí, o sea, yo quiero retomar lo que estaba eh, comentando Luis y lo que estaba comentando Andrea. Eh, o sea, me parece como que justamente de repente, a ver... Hay, hay algo que se me hace interesante, ¿no? O sea, como es cierto, si hablamos de las empresas que son contaminantes, ¿no? Y, y todos los efectos como negativos que pueden tener en el territorio y que lo tienen, y que de repente volteamos a ver como las normativas y dices, oye, ¿y ¿qué pasa con una empresa que está siguiendo las normativas, ¿no? Y que aún así sigue impactando negativamente en el territorio, ¿no? Porque muchas veces las normativas nos demuestran que tienen que actualizarse, ¿no? Y que, por ejemplo... Eh, en, en cuanto a los términos de descarga de contaminantes en el río Santiago, aquí en, en Jalisco, ¿no? O sea, eh, ni siquiera está como, están como bien reguladas eh, las normativas de descarga. O sea, hay, hay empresas que se saltan esas normativas. No ¿Y hay ¿qué un, se hacen? buen
3: control en cuanto a eso. Sí, sí,
2: totalmente. Y entonces también es como de, no solamente es como hablar de las empresas y su impacto negativo, ¿no? Sino también el papel del Estado como un regulador de las empresas,
5: ¿no? Sí, pero también no podemos negar el hecho de que cualquier cosa ya causa un impacto ambiental, sin sí. embargo, lo esencial es evitar lo más, o posible, sea, lo ¿no? más posible, ¿no? Sí. O sea, es evidente que sí lo va a haber, sin embargo, pues sí, tiene mucha razón mis compañeros al mencionar que las leyes regulatorias en este tipo de empresas no son tan... Efectivas. Entonces, creo yo que sí, las empresas existen, sin embargo, creo yo que para mejorar lo que tenemos aquí como nación, este, es pues empezar a este, checarnos, ¿no? E ver qué onda, pues qué, qué pasa con nuestras reglas y empezar a, pues, no sé, a escribir nuevas.
1: Ahí está un poco con la pregunta que venía: ¿Cuál crees que debería ser el papel del Estado con las relaciones de las grandes empresas con el territorio? O sea, ahí estamos mencionando que hay normativas. Y hay normativas de descargas, incluso, con respecto al río Santiago. Y bueno, y hay, hay empresas que pueden romper esas normativas, pero pagarlas, ¿no? Y hace poco, seguramente ustedes también lo vieron, ¿no? Este, por ahí un empresario muy conocido se andaba hablando en, en Twitter, ¿no? De que, primero, pues no quería pagar lo que debe a deuda en el SAT, y cuando... La pagó, pues.
5: Sí, claro, que puso un tuit diciendo que, ah, yo en no sé cuánto tiempo dijo, yo puedo recuperarlo y hacer hasta más, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este personaje.
1: Exacta, un poco eso, ¿no? Como mmm, ahí están las reglas, está, la normativa, están las leyes, y bueno, está un, un Estado que, que suponen que sería garante de que se respeten esas normativas, pero que mmm, pues vemos que es difícil, ¿no? Pues puede haber muchas normativas pero, y muchas instituciones que deberían ser neutrales para legislar y para ser el árbitro en casos de, bueno, en esta cosa, ¿no? Valorar, bueno, hay una afectación al medio ambiente, porque, pues recordemos que tenemos como derecho humano, incluso tenemos este, tener acceso a un, un medio ambiente sano, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se están vulnerando ese derecho. Entonces, ¿qué está pasando ahí? bueno, ya lo decían un poco, si se puede pagar, pues entonces puedo afectar, ¿no? Es, al final el Estado y la ley y la normativa se vuelven parte del negocio, ¿no? Y eso nos lleva a que no pase nada, ¿no? Este, Un poco, pues eso, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? que hay que mejorar? que hay que, que, hay que hacer con, con las instituciones del Estado para, por, para que eso no siga pasando?
3: Pues, como Estado, yo pienso que va a estar... Bueno, que es complicado estar como revisando empresa por empresa que todas cumplan las normativas de manera correcta y todo eso. Pero si aparte le, le añadimos que ignoran ciertas cosas y aparte reciben beneficios por ignorarlas, pues pienso que está mal ahí el control que maneja el Estado.
4: Yo creo que eh, el Estado sí debe actualizar las normas, más que nada porque tenemos normas que son como el, los 90 o cosas por el estilo, y creo que son normas muy importantes y en estos puntos es cuando las empresas encuentran esos como esos puntos los cuales pueden aprovechar para pues seguir contaminando cosas por el estilo
0: yo siento que además de que el estado cheque que las empresas sí operen de forma responsable en el territorio yo siento que también deben de pues trabajar junto con las empresas para que se desarrolle económicamente el territorio donde van a trabajar y se ofrezcan oportunidades de laborales a esas personas y, y que también se pues, mejoren sus condiciones laborales dentro de, de esas empresas.
2: Sí, o sea, yo, digamos, como si ya van a estar, uh -huh. pues al menos que se asegure la cuestión de que Ajá. van a ser empleos dignos, que van a, va a llegar este desarrollo que prometen, ¿no? Y que no nada más sean sí, exacto. promesas exacto. vacías de... Ah, va a llegar una empresa y termina solo extrayendo como los recursos del territorio. Sí, ¿no?
5: ese es un muy buen punto, ¿no? Porque sí. no, no significa que expulsemos ya directamente a la empresa. Sin embargo, creo yo que es no solo checar a la empresa, sino al Estado, ¿no? O sea, sí, es cierto, o sea, las empresas violan derechos humanos y tienen otra
2: serie de violaciones, pero de entrada, pues, ¿quién les permitió llegar, instalarse, quién les vendió las concesiones para uso del territorio? Pues el Estado.
6: ¿no? Sí, exacto una empresa tiene fines lucrativos, al fin y al cabo eh, va a generar dinero y por supuesto que al Estado le conviene que una empresa genere más dinero, pero pues estas, estas leyes, si se hicieran cumplir, uh, beneficiando al, en, en este caso, no solamente a la economía, sino también o no afectando a la naturaleza o a los, uh, a los recursos naturales, cuesta mucho dinero. Entonces es más barato pagar a para darme permiso de continuar, como les decían, contaminando o, o terminándome los recursos naturales, que estar pagando por cuidar los recursos naturales. Entonces, eh, es muy, muy costoso. Precisamente creo que por eso no se ha hecho de manera adecuada. Sí,
1: claro. Bueno, vamos a cerrar ya. Y va esto es la última pregunta que toca ahí a los pueblos originarios o los pueblos indígenas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debería ser el, el papel de estos pueblos originarios con respecto a las empresas y el Estado en cuanto a su territorio?
4: Pero yo creo que deben tener un papel muy fundamental los pueblos indígenas en la toma de decisiones eh, cuando se va a instalar una empresa, ya que tienen historia única estas, esos pueblos y por ende deberían ser tomados en cuenta y más aún cuando las decisiones tomadas por el Estado y por las empresas tienen repercusiones y consecuencias hacia, hacia estos pueblos. Ahora,
1: el modo superandi, todo lo que se ha visto tradicionalmente respecto a las instalaciones de, de empresas grandes, de empresas transnacionales, de pueblos transnacionales, pues es eso, ¿no? Llegar como un discurso y hacer otra cosa, ¿no? O justo firmar acuerdos, pero a medias, pero que no lo cumplen. Si no vamos cerrando esta conversación, estas reflexiones que estamos aquí este haciendo y que buscamos que eso también pues ayude a, a entendernos tanto este, esta parte de México, que es eh, Guadalajara, eh, la parte Centro Norte, el Bajío, estas reflexiones que tienen por allá y un poco de Oaxaca, ¿no? Lo que pensamos respecto al territorio, el pueblo los pueblos indígenas, en este en esta serie de cuatro podcasts que se llama Tejiendo Perspectivas Sur-Occidente y pues muchas gracias nos escuchamos en la siguiente semana, en el siguiente podcast Gracias por escuchar Pez en el Surco En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Frolin En la edición Gildardo Juárez en difusión y redes sociales, Belén González Sintonízanos la siguiente semana Búscanos en nuestras redes sociales En Facebook como Radio Pez en el Surco En Twitter, arroba pez surco Y escúchanos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes O en tu reproductor de podcast preferido